0: Мы возвращаемся в эфир. Александр Андреев, Ольга Бадьева И к нам, как и обещали, присоединяется специалист Денис Литвинов, управляющий партнер Содружества земельных юристов, адвокат Денис Валерьевич. Здравствуйте. Доброе утро. Будем обсуждать последствия пожара в Ростове. Вот сегодня пришла информация о том, что более 600 миллионов рублей выделят пострадавшим при пожаре в Ростове-на-Дону. Сейчас МЧС как раз готовит проект распоряжения правительства об оказании этой помощи, ну, пострадавшим выплатят 10 тысяч рублей, а компенсация за полностью утраченное имущество составит 100 тысяч рублей. В общем, какие-то такие цифры... Интересные. Интересные, Да. да. То есть вы тоже считаете, что это интересные цифры.
1: Ну, давайте разбираться, что теряет... Ну, погорелец. Назовем так вот для, для краткости. Хотя, конечно, я вчера, когда смотрел новости, это ну, такая очень, очень грустная история. Да? Там более 100, 100 домов, то есть более 100 семей. По сути, я Но думаю, что большинство. не
2: совсем так. сто строений, строений и 80, по-моему, три именно ну, жилых то дома. Большая часть, а часть какие-то из них магазинок и постройка.
1: Но тем не менее, вот что теряет погорелец? Да? Несомненно, первое, что он теряет, и, наверное, это основное это жилье. Да? То есть дальше вот надо разбираться, что жильем. Он теряет имущество, которое было в этом жилье, то есть ну, все имущество да, для да, большинства да, людей. Да, да. И насколько я понимаю, это в большинстве своем частный сектор, то есть это одноэтажные дома, одноэтажные хозяйства, в которых, возможно, что-то было во дворах, какие-то постройки, какие-то насаждения, возможно, огороды. То есть более того теряется по большому счету достаточно ну, как бы серьезный механизм обеспечения себя. А третье, что тоже на самом деле очень страшно, теряются документы при пожаре. да, То есть документы, ну, по большому счету, на все, ведь у нас дома хранятся документы о рождении средства, о рождении средства, о браке.
2: Документы те же самые на дом,
1: на, и дом, на землю, на участок и так далее. И четвертое, что на самом деле может быть даже не четвертым, а первым, это вред здоровью. К счастью, по-моему, там, в общем-то... Ну вот один, один погибший небольшое количество серьезно по страну один погибший но да. кто-то
0: в больницах да, в кто-то в больницах
1: то есть вот мы имеем четыре по большому счету блока вопросов с которыми нужно разбираться Давайте начнем, наверное, с жилья. Да, и жилье самое первое, самое основное это куда идти, если дом сгорел полностью. Но, ну, собственно, даже если и не полностью, все равно там жить нельзя, допустим, из-за задымления, копоти там, большого количества каких-то вредных выделенных веществ. Там еще раз... завалы разбирают до сих пор. Ну да, да, да. Значит, у нас есть в жилищном кодексе статья, которая предусматривает выделение так называемого временного жилья, в том числе лицам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Это временное жилье. Каждая администрация, по идее, должна его иметь в качестве муниципального, так называемый маневренный фонд. И вот лицо, пострадавшее от чрезвычайной ситуации и потерявшее единственное жилье, на вправе оперативно обратиться в местную администрацию, и местная администрация оперативно, без всяких замедлений, должна предоставить это временное маневренное жилье. А
2: вот еще сразу возникает вопрос, чрезвычайная ситуация. Можно ли произошедшее рассматривать как чрезвычайную ситуацию? Потому что обычно мы под этим понимаем, по крайней мере, в бытовом смысле этого слова, какие-то стихийные бедствия, катастрофы. Здесь с юридической точки зрения нет никаких вопросов, и не могут ли отказать в предоставлении, Временного жилья на основании того, что на самом деле никакая это не чрезвычайная ситуация.
1: Ну, к счастью, с юридической точки зрения, вопросов нет, потому что еще вчера я в новостях видел, что на уровне правительства произошедшая уже признана чрезвычайной
2: ситуации на территории всей Ростовской области, причем чрезвычайной ситуации федерального уровня. То есть, грубо говоря, нужно решение местных или федеральных властей, которые признают, что это чрезвычайная ситуация, и дальше уже никаких вопросов не возникает.
1: Да, потому что в противном случае вы совершенно правильно говорите с точки зрения логики, если будет признан, Признано, что, в общем-то, источником пожара стал поджог, допустим, да? да, даже если не поджог, а какая-то там случайность, то дальше вопросы, да, как бы, ну, Поджечь 100 строений одновременно нельзя. То есть, по всей вероятности, есть поджог, и есть дальше быстрое распространение этого огня. Ну, на... вполне
2: возможно, что люди, которые подожгли, если действительно подожгли, они не стремились к такому эффекту, а хотели спалить один-два дома.
1: Но это вопрос уже уголовно-правовой сферы. Ну, допустим, если привести в примеры наши пожары, вот огромные, да, масштабные пожары последних лет летом там же тоже все часто начиналось с какого-то поджога или неосторожного обращения с огнем, что приводило по сути к выгоранию там, огромного количества гектаров леса и населенных пунктов.
0: Ну а вот в данном случае причина произошедшего она влияет на размер выплат или нет важно что это умышленный поджог либо случайность.
1: Но после того как ситуация признана чрезвычайной уже причина не влияет то есть достаточно того что есть нормативный акт который по сути признает всех пострадавших пострадавшими от чрезвычайной ситуации и дальше включаются уже нормативные механизмы именно с точки зрения регулирования последствий чрезвычайной ситуации.
0: То есть люди эти все живут, ну должны по крайней мере жить в неком маневренном фонде, а вот дальше что, им обязаны предоставить муниципальное жилье для постоянного проживания или как?
1: Значит, нужно сразу разделить э, те, кто потерял единственное жилье и постоянно проживал в нем, да, а те, кто потерял не единственное жилье, либо не проживал там. Да. То есть вот те, кто потерял единственное жилье и постоянно проживал в нем на момент чрезвычайной ситуации, во-первых, они получают э, временное жилье из маневренного фонда, и во-вторых, они э, получают право на э, в общем-то, предоставление им э, так называемого государственного жилищного сертификата. Вот сегодня я слышу уже такое решение принято здесь важно отметить что государственные жилищные сертификаты они предоставляются в заявительном порядке то есть недостаточно того что ну, вот ты вроде как там вот, потерял жилье да? то есть нужно подать и там достаточно сложная вообще система получения нужно подать заявление в местную администрацию местная администрация по... после сбора всех заявлений составляет некие списки пострадавших и претендующих на получение вот этого государственного жилищного сертификата, эти списки дальше представляются на утверждение сначала в региональный МЧС, ну, собственно, МЧС же и вообще признает ситуацию, в том числе э -э чрезвычайную, да, дальше дополнительно списки утверждаются Федеральной миграционной службой, опять же, территориального уровня, да, и только после этого... А списки с проектом перечня таких лиц предоставляются на федеральный уровень, и уже на федеральном уровне Минфин выдает эти сертификаты.
0: Ну вот, что касается озвученных цифр, 100 тысяч за полностью утраченное имущество, то есть людям, если они потеряли дом, им предоставляется значит, жилье постоянное, и плюс еще 100 тысяч, ну так сказать, на телевизор, да, на мелкие расходы, или как?
2: Телевизор, стиральная машина, кровать, шкаф, Ну в общем, наверное, то, что они захотят купить. Эти 100 тысяч, насколько
1: я понимаю, предоставляются сверх квартиры. Тут с квартирой ведь тоже дальше еще вопрос. Я думаю, нужно будет обсудить, о какой стоимости и где. Но а вот, вот пока об имуществе. Да. да,
2: просто дело в том, что возникает вопрос, квартира или они смогут построить новый дом на своем старом участке? Значит, смотрите, что такое государственный жилищный сертификат? Я не знаю, какие будут выдаваться в данном случае,
1: но по закону. По закону государственный жилищный сертификат может быть, по сути, это ценная бумага, и он может быть двух видов. Либо это... сертификат на получение определенной конкретной квартиры, да, и здесь, в данном случае, уже эта квартира должна находиться в той же местности, в которой, собственно, и произошла чрезвычайная ситуация. Либо это сертификат иного вида, по сути, предусматривающий возможность получения, обналичивания да, некой суммы денежных средств. И эту сумму денежных средств можно потратить либо на покупку новой квартиры, причем в любом регионе, да, но главное, чтобы цель была соблюдена. Либо, более того, законодательство предусматривает возможность взносы этого сертификата в качестве первоначального взноса в ипотеку вот два вида что будет здесь пока
0: не ясно. ведь люди жили, ну, по сути, в центре города. Они рассказывали о том, что э, приходили люди, которые хотели э, купить их участки, ну, неважно для каких целей, назывались определенные цены, допустим, 2,5 миллиона. Э, Это та сумма, на которой люди были не согласны. Им сейчас, возможно, предоставят жилье где-то там в каком-то другом совершенно конце города. То есть получается, что локацию они в любом случае не сохраняют.
2: Нет, ну а подождите, ведь э, на самом деле дом сгорел, но участок остался, они продолжают оставаться собственными этого участка они получат квартиру пусть в другом месте, но тем не менее, во-первых, они участок могут не продавать и могут со временем построить там дом, если они этого хотят. Значит, на самом деле это больной вопрос, вопрос с, с земельными участками, тем более,
1: что я вот сегодня в новостях с утра, опять же, прочитал, что мэр города пообещал на месте сгоревших домов вообще разбить сад, какой-то сад или парк, да? У меня, как специалиста по земельным вопросам, сразу возникает, собственно, вопрос, а как можно разбить парк, не прекратив земельные отношения mm-hmm. с теми, кто ими, в общем-то, обладал этими участками, да? а, К сожалению, В общем-то, не исключено, что большинство, не знаю, большинство, не большинство, но некая часть жителей вот этих индивидуальных домов, они просто не имели оформленных отношений на землю. И если ситуация была таковой, то, к сожалению, претендовать на землю в этом районе они не могут. Что будет с теми, кто имел оформленные отношения на землю? Но, насколько я понимаю, если они соглашаются на получение жилищного сертификата не в финансовой сумме, а в виде предоставления жилья, в ином месте, то они будут каким-то образом терять право на землю, да, то есть право на землю будет прекращаться, по всей вероятности механизм тоже на местном уровне должен будет быть как-то прописан, вот. А если они захотят, допустим, на месте сгоревшего дома дальше строить, имея право, право на землю, да, вот здесь вопросы, как они это будут делать. То есть единственный вариант, как город может, ну, в общем-то, вот это... Погоревшее место развить, с точки зрения там, рекреационной зоны возможной, это изъятие, официальное изъятие этого участка для государственных или муниципальных нужд.
0: На основании чего изъятия?
1: А, изъятие в данном случае может осуществляться на основании решения местных властей. С компенсацией, естественно, стоимости земельного участка. И еще один вопрос тоже интересный. А как будет компенсироваться стоимость сгоревшего дома? Да, или она будет зачитываться в получении государственного жилищного сертификата? Вот этот вопрос тоже он пока не ясен мне.
0: Ну, вот все таки по поводу изъятия интересный вопрос. Ну, понятно, на основании там решения властей определенных, но ведь ну, не могут просто прийти и изъять. Должны быть, скажем так, основания, которые прописаны именно в законе. То есть, в каком случае жилье изымать можно, а в каком нельзя.
2: Ну, и тут тоже возникает вопрос, может ли быть основанием для того, чтобы изымать земельные участки, то, что местные власти хотят разбить здесь сад. Совершенно правильный вопрос.
1: Перечень оснований для изъятия участков для государственных муниципальных нужд закрыт и создание каких-то рекреационных зон в него не входит. Но я лишь рассуждаю, что... Закрыт зрения... в
0: смысле неизвестен.
1: Закрыт. Нет, закрыт это в смысле исчерпывающий. А, угу. да, то есть его нельзя толковать расширенно. Туда входит строительство объектов инфраструктуры, допустим. Да, вот у нас ну, там дорога это... строится. Сад это не инфраструктура. Нет, инфраструктура. Да? Поэтому нет, я лишь пытаюсь каким-то образом толковать вот услышанные слова, собственно, местного чиновника, да, который говорит, что вот... Сделаем красиво. Да? Угу. Как он будет это делать, непонятно.
0: Ну, то есть, все-таки, вот еще какие основания для изъятия? Инфраструктура, еще что?
1: Строительство объектов инфраструктуры, строительство объектов режимных, да, то есть если государству понадобилось в этом месте что-то делать. Потом у нас в этом году, в общем-то, сразу три органа федеральных получили право самостоятельно для своих нужд изымать участки, это ФСБ, ФСО и Минобороны, это вот совершенно недавняя новость, да, в августе тоже получила, то есть для объектов, связанных с обеспечением безопасности государства, да, иных там каких-то вопросов подобных, вот. Но в любом случае, еще раз, то есть строительство кстати, и строительство жилья тоже не входит. Если, допустим, местная власть захочет на этом месте построить муниципальное жилье, да, или там по контракту с кем-то, да, это будет там совместное вложение, то изъять под это участки тоже нельзя.
0: Ну да, это действительно такой сложный вопрос. Участки-то изъять нельзя, но что касается дома, его в принципе теоретически могли и ранее признать аварийным и снести без всякого желания там собственника. Это совершенно неважно, но вот участок, на котором этот дом стоит, это действительно большая проблема. И если там их несколько, а большая часть этого условного сада, она в ничьем пользовании, то ну, я думаю, как-то власти справятся с этими несколькими жителями. Нет, подождите,
2: вот тоже по поводу аварийности дома. Если это частный дом, могут ли его снести просто потому, что он находится в недвижающем состоянии, или могут обязать собственника привести его в состояние? Тут тоже, на самом деле, правильные
1: вопросы с точки зрения того, я не был в Ростове-на-Дону, но вот почитав, опять же, информацию, отзывы вот после этого события, в общем-то, многие пишут, что этот район он, по сути, был частично действительно уже в таком предаварийном состоянии. Ну То да, есть там это были много стар- старые домов. одноэтажные дома, и есть статистика, что там от 30 до 50% домов уже были заброшены, и как раз пожар возник в одном из заброшенных домов. А с точки зрения... При этом, да, в общем-то, участок был инвестиционно привлекательным, потому что был расположен недалеко от центра города. То есть, мы понимаем, есть некое заброшенное пятно недалеко от центра города. И с точки зрения развития этого города, конечно, ну, с этим нужно было что-то делать. Да? И вот так вот как-то совпало очень интересно, что вот этим что-то делать оказался подобный пожар. На... Вопрос, если дом признается аварийным, да, он расселяется и сносится мы У нас с московской реновацией, я думаю, Даже что мы все, все это, а, в специальном вопросе. Это, да. как, когда это речь, речь о доме, многоквартирных да.
2: домах, это понятно, а когда это частный дом на там, одну семью, тоже так же? Нет, если частный дом на одну семью,
1: то есть дом находится в частной собственности, и участок находится в частной собственности, то здесь уже государство вмешиваться не может. То есть у нас с точки зрения гражданского кодекса собственник несет бремя содержания имущества, риск его повреждения, уничтожения и так далее, поэтому... В общем-то, здесь собственник должен как-то сам эту проблему решать.
0: А вот в связи с этим, мне кажется, очень правильный вопрос нашей слушательницы. Может стоит ввести обязательное страхование хотя бы на деревянные дома? Я вообще не понимаю, почему государство должно давать жилье. Это твоя собственность, и заботься о ней сам, в том числе и о порядке в документах. Ну, то есть, если сгорел твой частный дом на твоем частном участке, то почему государство должно тебе давать жилье?
1: Ну, знаете, давайте так, давайте, наверное, разделять, вот есть все-таки разные объекты с точки зрения там, ценности для вообще жизни, то есть можно обязывать там, страховать машину или мотоцикл, да, но при этом говорить, что ну, это же твое, да, почему государство тебе должно возмещать, если ты разбил свою машину, а есть жилье, тем более единственное, и право на жилище у нас установлено Конституцией, и по большому счету, откуда, вот, кстати, ситуация с маневренным фондом, да, у нас по конституции, по действующему законодательству человека нельзя оставить под открытым небом, даже если он являлся полноправным собственником вот этого имущества, да? то есть государство некие социальные гарантии в данном случае все-таки предоставляет, потому что тот же маневренный фонд, он в том числе и предназначен для тех, кто теряет свое единственное жилье по каким-то своим кредитным обязательствам, да? то есть отдал в залог банк квартиру, забрал, вот, пожалуйста, значит все-таки жилье какое-то временно предоставляется.
0: То есть, да, даже ипотечников, которых за долги выселяют их куда-то там в какие-то общежития, расселяют Ну, их. Ну, нельзя оставить
1: человека да под открытым небом.
0: Ну, а вот что касается других цифр, 10 тысяч единовременная материальная помощь, это, я так понимаю, вообще просто по факту того, что ну, ты как-то пострадал.
1: Я так понимаю, что это некая компенсация да, с точки зрения вот каких-то временных вот таких негативных последствий. Ну и тысячное имущество, много это или мало, мне сложно судить, да, потому что понятно, что здесь претендовать на ну, в общем-то, полное возмещение обстановки тоже нельзя, потому что ну, государство эти, откуда-то эти деньги должно брать, да, то есть это финансирование в данном случае оно, оно тоже не может быть безразмерным. Вот. Я сталкивался с практикой, когда гораздо меньшие суммы компенсировались, поэтому 100 тысяч, ну, наверное, это немного, но и все таки это не там не 5-10 тысяч.
2: Ну, наверное, по крайней мере, на всю необходимую бытовую технику, в том числе там посудомоечную машину, не факт, что у тех людей, которые там жили, была подобная техника, это хватит. Я ну...
1: думаю, что даже если на посудомоечную машину не хватит, потому что частные дома, частный сектор в Ростове-на-Дону, не факт, что. Но, по крайней мере, будет где спать, будет на чем готовить, и будет там из чего есть
2: первично. Вот вы знаете, по поводу страхования. С одной стороны, да, наверное, хорошо, когда дом застрахован. С другой стороны, ведь тоже есть определенные подводные камни. Ну, во-первых, ведь сумма страховки обычно меньше, чем стоимость самого дома. Страховые компании делают это намеренно для того, чтобы здесь не было злоупотреблений, чтобы люди не пытались уничтожить свое имущество а каким то образом в том числе с помощью того же поджога и потом получить больше и построить дом себя лучше а Плюс, есть такие вещи, о которых многие не знают, пока не столкнутся, что если у вас, например, сгорел дом, то вам выплатят не за весь дом, а за вычетом стоимости фундамента. Потому что фундамент у вас остался, и пусть вы его даже использовать не можете, но тем не менее страховая вам за него никогда не заплатит. Хотя, чтобы построить новый дом, вам придется делать новый фундамент. И таких вещей достаточно много. И еще один важный момент: если ваше жилье застраховано, если нет Понятно, Вам государство, вот как в данном случае, по крайней мере, когда произошла такая масштабная, произошло такое масштабное ЧП, государство вам компенсирует. Пусть не все, но достаточно много. Если ваше жилье застраховано, будут ли вам что-то компенсировать, или вам скажут, что какие к нам вопросы, вам все заплатит страховая компания? Значит, давайте с конца
1: начнем с последнего вопроса. Нормативный акт, который это постановление правительства 1995 года, еще 1995 года, который регулирует как раз выдачу государственных, государственных жилищных сертификатов тем, кто пострадал от чрезвычайных ситуаций, четко прописывает, что получение страховых выплат не влияет на получение государственного жилищного сертификата. То есть если вы застраховали и получили некую выплату, то на отношения с государством это никак не влияет, и отказать выдачи вам сертификата на этом основании государство не может. Первый вопрос. Вопрос второй с точки зрения вообще отношений со страховыми компаниями. Ну, в общем, здесь никакого секрета там полишенеля нет в том, что как только наступает страховой случай, отношения со страховой компанией, они переходят из разряда дружеских, когда мы продавали полис, да, в разряд, ну, в общем-то, таких, мягко говоря, не совсем дружеских. Деньги приходится выбивать да, да, Ну, поэтому, конечно, эти вопросы, они есть с точки зрения того, что за высчетом фундамента, ну, нужно, значит, ставить вопрос о том, что фундамент нельзя использовать для строительства. Потому что ведь тоже тут вопрос, я так понимаю, что не все дома сгорели дотла. И наверняка дальше будут вопросы о... Ну, понятно, что там, где был эпицентр пожара, там все выгорело. Есть дома, которые там вот на окраине этого эпицентра, значит, ну, возможно, они частично как-то пострадали, там вообще, возможно, будет ставиться вопрос, а предо- будут ли предоставляться жилищные сертификаты.
0: Паузу у нас на новости, вернемся. Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что у нас в студии Денис Литвинов, управляющий партнер Содружества земельных юристов, адвокат. Мы обсуждаем ситуацию в Ростове после пожара, что делать пострадавшим тем, кто лишился жилья, кто получил ущерб по здоровью и так далее. Вот, кстати, по поводу страхования деревянных домов. Пишут, что страховые совсем оборзели, просят 7% от стоимости дома. Проще тогда на аву. Ну, так деревянные дома, это понятно, что там повышенные страховые коэффициенты.
2: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, сколько в России деревянных домов и насколько обоснов... сколько из них сгорает, насколько обоснованы такие ставки, наверное, тоже можно смотреть и разбираться, но я могу сказать, что, по крайней мере, в Подмосковье ставки существенно ниже, они там не доходят до 7%, порядка 1%. Я по, по, по личному опыту могу сказать, есть такие ставки, тут надо смотреть, какой регион, да, сколько там присутствует страховых компаний, нет ли там монополий, когда могут устанавливать любые ставки, абсолютно. Вы знаете, у меня вот такой вопрос. Понятно, что данный конкретный вот участок в ростове По нему нет информации, но можно ли предположить, как-то хотя бы приблизительно, очень-очень приблизительно оценить, сколько, на ваш взгляд, домов, на этой территории сгоревшей было застраховано, а сколько нет? Какое процентное соотношение, исходя из средней температуры по больнице в целом по России? Я, честно, не готов отвечать. Ну,
1: то есть, это мы будем сейчас попадать так пальцем в небо. Ну, давайте просто порассуждаем. Да? Значит, исходя из там, официально озвучиваемых причин пожара, среди них называется высокая плотность застройки. Не возможность доступа к каким-то внутри находящимся в кварталах домам и, соответственно, ну, действительно достаточно уже высокая степень износа деревянных домов при отсутствии каких бы то ни было вообще средств такого реагирования, то есть пожарных, не знаю, там, сигнализации, еще чего-то. Я так понимаю, что вот при этих условиях ставка страхования действительно, она может быть гораздо выше, чем 1%. Из этого я делаю вывод, что количество застрахованных по таким большим ставкам домов там было просто, ну, единичное. Поэтому, скорее всего, в данном конкретном случае про наличие страховых выплат массовых можно не говорить.
2: Но получается, что ведь страхование при всех издержках вещь неплохая, с учетом того, что можно получить и компенсацию. Фенсацию от государства и сами, сами страховые выплаты. И страховать в принципе нужно, но, естественно, не поставки 7%. Ну,
1: если бы я был страховой агент, я бы вам сказал, что да. И дальше бы, наверное, даже отставил эту точку зрения. Наверное, если вы обладаете домом, в общем-то, с повышенной опасностью того, что он будет просто восприимчив к внешним источникам огня, да, то есть он может сгореть не потому, что у вас пожар начался, а потому, что пожар начался там, что рядом за соседей, несколько да. домов, да, он подхватит. Но, наверное, стоит подумать о том, чтобы как-то себя защитить, потому что я еще раз, как юрист, я могу сказать так, что если дом находится в вашей собственности, то вы как собственник несете и бремя его содержания, вы принимаете сам решение страховать страховать, и риск его уничтожения. да, То есть вот этот риск, он на вас.
0: Ну вот, кстати, по поводу того, куда переселяют, как раз сегодня пришла новость о том, что в Казани судится семья, которую из аварийного жилья отправили в квартиру вид из окон в этой квартире на кладбище. Ну, в общем, там они утверждают, что их заставили каким-то обманом подписать акт сдачи-приемки, что, в общем, они не хотят, они теперь судятся. Вот видите, и такое бывает.
1: Ну, смотрите, на самом деле, относительно вообще характеристик того жилья, которое предоставляется как они регулируются. Закон говорит о том, что государственный сертификат выдается, исходя из неких таких социальных метров, да, минимальных, это 33 квадратных метра на одного человека, семья из двух человек 42 квадратных метра, каждый последующий еще там плюс, по-моему, 18. Вот. Но, в принципе, с одной стороны, неплохо. Да? Но, с другой стороны, закон никак не регулирует, кроме того, что квартира предоставляется в том же населенном пункте, где именно, с какой инфраструктурой, в каком доме, да, и с каким видом из окон ну, то есть ожидать того что государство в качестве компенсации частному собственнику предоставит квартиру там, в элитном районе с прекрасным видом из окон ну, наверное не, не приходится есть еще один вопрос если государство принимает решение предоставлять не квартиру а выдавать сертификат на денежные средства как они будут оцениваться вот здесь у нас есть причем это принимается министерством регионального развития по моему Возможно, ошибаюсь, но, в общем, каким-то федеральным органом принимаются каждые полгода некие такие среднерыночные цены одного квадратного метра жилья по каждому региону, которые как раз в данном случае могут быть использованы. Вот я посмотрел перед эфиром, для Ростовской области это 36 с половиной тысяч рублей за один квадратный метр.
0: Это для области усредненная, да? Ростовская область, да. Ради интереса
1: я посмотрел, вот опять же, пока ехал, рынок жилья в Ростове на Дону и стоимость новостроек. В общем, это стоимость примерно квадратного метра жилья в практически достроенной новостройке без отделки. Ну, понятно, что вторичка будет стоить дороже. Вот как бы на что мы может финансово претендовать. Если другой регион, то понятно, это уже другие цены. Потому что в Москве, допустим, средний рыночный метр стоит 90 тысяч по там, тем же показателям государственным. Но вот, поэтому здесь еще раз, ожидать от государства того, что как бы, этот случай можно использовать как вообще улучшение своих жилищных условий, но это, наверное, было бы несправедливо.
0: Ну, а вот что выгоднее, вы говорите, есть два вида сертификата, деньги вы сами выбираете, либо вот уже на готовое какое-то жилье, что можете посоветовать? Ну, вот в данном случае человек, наверное, там будет стоять да, перед выбором?
1: Я думаю, что здесь каждый принимает решение, исходя из своих каких-то уже конкретных обстоятельств. Потому что если, допустим, семья, предполагала улучшить свои жилищные условия, ну, допустим, не хотела там без накопления первоначального взноса это начинать, а здесь первоначального взноса хватит на взнос в ипотеку, да, в каком-то там почти достроенном доме, то, может быть, имеет смысл это и сделать, ну, и там только подумать о том, где они будут пережидать это время, потому что, возвращаясь к временному жилью, временное жилье предоставляется до момента выдачи жилищного сертификата. Выдали сертификат, все, будьте добры, как бы освобождайте и уже заезжайте туда на в общем-то, на что вам сертификат выдан. Поэтому если вы там вкладываетесь в строящийся дом, да нужно подумать, где прожить. вот Если у вас, в общем-то, мысли сейчас будут забиты тем, как восстановить документы, да как купить имущество и так далее, да ну, наверное, нужно брать сертификат. Хотя это тоже в данном случае может быть таким котом в мешке с точки зрения того, вы не понимаете, куда вы переедете. да Ну, то есть, может быть, вы даже знаете адрес, но насколько эта квартира готова к проживанию, какова там инфраструктура, это все нужно так вдумчиво, спокойно изучать, а я так понимаю, погорельцам сейчас, ну, в общем-то, не до этого, они не в том состоянии.
2: Тут еще возникает такой вопрос, если действительно был поджог, и ведь э, говорили, что не первая подобная попытка, что там в этом районе уже были пожары, были какие-то поджоги. А с точки зрения страхования, могут ли страховые компании На основании этого или на каких-то других основаниях просто отказаться страховать, мы знаем, что вероятность поджога и вероятность того, что деньги придется платить высока.
1: Нужно смотреть условия каждого конкретного полиса, каждого конкретного договора страхования, потому что здесь, в общем-то, действительно, это может быть некое страхование лайт, которое там предполагает только выплату в случае, если вы пострадали от стихийных бедствий, да. А если будет... Ну, опять же, вот в отношении каждого дома нужно будет получать, на самом деле, справку. Эта справка тоже будет являться основанием, в том числе для получения жилищного сертификата и временного жилья и страховых выплат, да? И если в этой справке будет, что результат причиной да, пожаров в этом доме стал поджог, то вы не получите ничего, да? То есть вот эта чрезвычайная ситуация, нужно доказать, что ваш дом, он пострадал, либо сгорел именно от чрезвычайной ситуации. Для чего это сделано? Это сделано с точки зрения недопущения злоупотреблений.
0: Но ведь есть же такие сертификаты, которые, ну, такие виды страхования, когда ты страхуешься именно от поджога. Есть, есть. есть.
1: Я думаю, что на самом деле большинство все таки включает в себя поджог, поэтому, э -э 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 в общем-то, наверное, злоупотребление со стороны страховых компаний здесь вот именно в данном плане ожидать не нужно.
0: Хотя вот нам пишут, Павел сообщает, для информации, деревянный дом с соседями отказали в страховке по двум причинам. Дом деревянный и есть соседи. Никто в Ростове не будет страховать такие дома, потому что там все знают, что жильцов вытесняют под застройку.
1: Ну, опять же, я... Вот я не не зная конкретных условий вопросов страхования в конкретном регионе. Я думаю, что здесь мы просто вот сейчас, находясь в Москве, ну там тычем пальцем в небо. И опять же, с учетом того, что я думаю, что очень небольшой процент сгоревших домов был застрахован. Ну, наверное, вот сейчас пострадавшим вряд ли вопросы общения со страховыми компаниями, они стоят там на первом месте. Есть вот, кстати, еще один интересный момент. А как быть тем, у кого сгорел дом, но он не был единственным? Ну, допустим, ситуация дом проживала семья, но семья при этом была прописана, там, не знаю, условно говоря, где-то в квартире у родителей и не выписывалась на этом там, на, по каким-то причинам ну, из потому этой потому что было проще в школу устроить или быть, причина. Может быть, да. может быть. Но проживали постоянно здесь, и, в общем-то, ну, действительно большой дом. Вот с точки зрения законодательства они не могут получить не государственной жилищной. Получается, что
2: людям жить негде, но не временного жилья. Не временного
1: не... жилья, да. Вот как быть им? Здесь это на самом деле очень страшный вопрос, я думаю, что процент таких, ну как бы, он не сказать, что велик, но он есть. Он, он не есть. равен нулю. Да, он не равен нулю. А, к сожалению, к сожалению, государство не берет на себя уже обязанность по компенс... каким-либо компенсациям. Я думаю, что за исключением вот этих там временных выплат, да, там десять тысяч рублей подобным, а, может быть, компенсирует имущество еще сто тысяч, да, но жилье не будет компенсировано никак. И здесь, конечно, решение этого вопроса, оно идет в гражданско правовую плоскость, только в том случае, опять же, если будут найдены виновные в пожаре.
0: Погода у нас, и вернемся. Мы возвращаемся в эфир, вот все-таки действительно это интересная ситуация, если были прописаны люди где-то там в квартире у родителей, допустим, да, и им тогда, получается, ничего не полагается со стороны государства. То есть государство предполагает, допустим, что они будут жить в однокомнатной, либо в двухкомнатной квартире с родителями, вот этой всей своей большой семьей. То есть получается так?
1: Государство предполагает, что если они оставались там прописаны, то значит для чего-то... Значит, кому-то это, это, это нужно. Это, это было нужно, да. То есть здесь, понимаете, все-таки в таких вопросах нельзя оставлять каких-то оценочных критериев, да? То есть вот есть четкие критерии получения жилищного сертификата. Нужно, чтобы жилье было там, уничтожено или пострадало в результате чрезвычайной ситуации раз, чтобы гражданин был постоянно зарегистрирован и постоянно реально проживал в этом помещении. Тогда получить сертификат можно.
0: То есть вывод такой, что если вы живете в частном доме деревянном, который может сгореть, прописывайтесь там.
1: Прописывайтесь там, да. Есть на самом деле еще проблемные вопросы, я по практике сталкивался с ними. А вот что делать с теми, кто временно выписывается из дома, ну, для каких-то там своих образовательных нужд или человеку, ушел служить на срочную службу, да, и соответственно он там вре- временно получается зарегистрирован уже по месту прохождения, по месту прохождения службы. Вот а, здесь практика, в общем-то, признает возможность получения сертификатов такими лицами, да, в связи вот с временным убытием по уважительным причинам, а прописка в ином месте там, потому что так было удобнее, ну, уважительной причиной здесь являться не может.
2: Вы знаете, есть еще один очень важный момент, ведь мы знаем, что у нас очень многие дома официально не зарегистрировано. Вы говорите о том, что вполне возможно у людей не было документов на участке. Так, наверное, вероятность того, что дома не были зарегистрированы, еще больше, особенно если это дома, свежепостроенные, не оставшиеся советских времен. Вот как в данном случае: во-первых, можно ли получить компенсацию, если дома по документам нет? И во-вторых, можно ли такой дом застраховать? Я думаю, что не объектом страхования такой
1: дом не является, права на которые не зарегистрированы, потому что ну, здесь у нас самое главное правило действующего законодательства, вообще единственным доказательством существования права на объект недвижимости, неважно там жилой, нежилой, является факт регистрации. Да? Если вы дом не зарегистрировали, дома нету. Значит, вот все то, о чем мы говорим, оно на эти случаи не распространяется. Единственное, если вдруг вы начали процесс регистрации, но по какой-то причине не успели, то можно говорить там о каких-то в общем-то, поблажках из этого правила. В иных случаях, ну, наверное, претендовать на компенсацию с точки зрения получения другого жилья здесь будет нельзя.
0: Как же право конституционное на жилье? То есть у вас нет дома по факту?
1: Это право должно быть подтверждено чем-то. Ну, ну то есть, ну,
0: Вашим паспортом вы есть, у вас нет жилья. Соответственно, ну как? Где вам жить?
1: Вряд ли, вряд ли, потому что на самом деле здесь, я думаю, есть еще другая причина для отказа. Если у вас этот дом не зарегистрирован, значит, вы в нем и не прописаны. Значит, вы прописаны где-то в другом месте. Да, поэтому тут вот такое вот соу-соу. Я думаю, что, ну, по большому счету, сейчас у нас последние уже, наверное, пять лет законодатель. Максимально подводит собственников частных домов, там, дачных, садовых, индивидуальных, к тому, что их нужно ставить на учет и регистрировать, да? ну, потому что это правильно, если вы это не зарегистрировали, это не ваше, и вы включить какие-то механизмы защиты своего права на то, что не зарегистрировано, вы не можете
0: ну условно говоря да стоит в чистом поле какой-то дом он сгорел а вы приходите и говорите а это было мое выплатите мне деньги ну странно да
1: но знаете ведь на самом деле вот так если покопаться в памяти вот есть же достаточно много случаев мошенничеств с вот этими сертификатами да? там, самое крупное я помню несколько лет назад в Ингушетии или в Дагестане там когда реально была целая организованная группа из чиновников и людей которые там получали сертификаты при отсутствии на то основания обналичивали их там и покупали дорогостоящую недвижимость в других регионах. Поэтому, в общем, я думаю, что, опять же, обязательность доказывания права собственности на утраченный объект недвижимости лишает возможности получения таких денежных средств ну, в общем-то, некими мошенниками, потому что он вот выделен бюджет, да, сколько там, скажем, не знаю, там 600 миллионов, да, и вот нужно, чтобы этот бюджет дошел реально до там, каждого пострадавшего.
0: Спрашивают, а если это признают форс-мажором, то будут ли положены выплаты?
1: А что такое форс-мажор? Вот форс-мажор это понятие в данном случае большей степени гражданского законодательства, да, мы все-таки говорим о неком таком публичном праве, есть чрезвычайная ситуация, и она уже признана. Ну, то есть вот я думаю, что на этом нужно в отношении Ростова поставить точку и не выдумывать. Форс-мажор государство признать ситуацию форс-мажорной не может. То есть, либо оно признает ее чрезвычайной, либо не признает, и тогда предлагает уже искать виновных и разбираться с ними в гражданском правом порядке.
0: Максим нас еще спрашивает, а почему разговор идет про квартиры, люди не продали свой дом. То есть это земля, которая кормит. Это не просто четыре стены. То есть если я захочу восстановить свой дом, мне что? Не дадут это сделать?
1: Значит, это правильный вопрос. Ну, во-первых, с точки зрения, почему речь идет только о квартирах, да, потому что мы с вами вначале говорили, что там несколько блоков того, что утрачивает пострадавший. И в том числе это, ну, в общем-то... Огород, сад, то есть то, что кормило, к сожалению, это не компенсируется никак. С точки зрения возможности восстановления дома, если вы являетесь собственником земельного участка, даже если вы являетесь его арендатором на праве долгосрочной аренды, то вы совершенно спокойно дом можете восстанавливать, но единственное, с получением необходимых разрешительных документов. То есть лишить вас просто на основании того, что дом сгорел этого земельного участка, местная администрация не имеет права.
0: Ну, то есть должен быть акт о изъятии, о котором мы ранее говорили. С компенсацией, да. С компенсацией, которую, опять же, государство назначит, да, и на которые вы влиять не можете.
1: А государство назначит на основании отчета оценщика, некоего, которого государство наймет. И если вы с этим отчетом не согласны, то вы можете отказаться подписывать договор о выкупе и идти в суд и уже на основании судебной оценочной экспертизы устанавливать эту стоимость. Ну,
2: перспективы тут уже нужно думать. Тут еще один вопрос от нашей слушательницы Ольги. Будет ли получена компенсация от государства, если семья постоянно зарегистрирована в квартире, а в доме оформлена временная регистрация по месту пребывания? Закон говорит о постоянной регистрации. То есть нет. Постоянное пребывание, постоянная регистрация.
1: Ну, понимаете, когда возникают все вот эти... Вот, давайте так. Вот есть 600 миллионов и есть некое количество пострадавших, которые действительно пострадали, да, то есть которым действительно некуда идти. Ведь 600 миллионов, я могу ошибаться сейчас в вот той цифре, которая выделена, да, но ну, допустим, 600 ту, 600. допустим 600 миллионов, это ведь небольшая цифра, да, то есть если там пострадало, действительно, даже если вот 80 хозяйств. Ну, вот. То есть это в любом случае меньше 10 миллионов да, 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 на да, домохозяйство. Да. Вот. И дальше нужно понимать, что если мы будем, в общем-то, допускать возможность получения компенсации неким большим количеством лиц, то значит... Возможно, те, кто действительно, ну, в общем-то, вправе на эту компенсацию рассчитывать, действительно пострадал, получит меньше, либо ничего не получит. Да? Поэтому вот эти все схемы вот мы постоянно были зарегистрированы там, а почему-то мы были временно зарегистрированы в доме. Ну, то есть, скорее всего, это не единственное жилье. Я из этого делаю вывод. Не единственное жилье значит, ну, извините, не может государство компенсировать вам
0: все. То есть, просто это люди, которые хотят еще и подзаработать да, на да, всем да, произошедшем. Да. Вот нам продолжает рассказывать по поводу страхования в этом районе. Вчера звонил другу в Ростов, и оказалось, что у него пострадала сестра. И она говорит, что пыталась застраховать дом, но когда страховщики узнали, какой район, сразу отказывают.
1: Давайте так. Значит, договор страхования, по сути, это некий такой свободный договор между страховой компанией и, то лицом, которое желает застраховать. Нельзя обязать страховую компанию Нельзя застраховать да, да. Кон- кон- какое-то конкретное имущество. Ну, значит, страховая видела свои риски, в данном случае какие-то существенные.
0: Значит, это полностью ваша ответственность и прописываться надо было просто в этом доме, на чтобы самом что-то деле, получить.
2: Очень много вопросов возникает, да. и очень много нюансов здесь есть. Вот в частности еще спрашивают: право на землю зарегистрировано, а привязки к местности, то есть межевание, видимо, да нет? Это беда или компенсация все-таки будет получена выплачена?
1: Ну, я не могу сказать, что это прям сильная беда, нужно смотреть конкретные документы на землю, но если в документах на землю нет вообще координат, да, и если эти координаты нельзя найти, ну, то есть у нас есть такая категория участков, с неустановленными границами, то это, скорее, беда. Здесь это уже будет зависеть от решения конкретного отдела по земельным отношениям ростовской администрации, которая либо решит, что участок действительно находился там, да, и, соответственно, подпадает. Ну, потому что, тут, опять же, если к участку привязан дом, к этому, то есть участок без границ, но привязан дом, дом имеет адрес, ну, и, в общем-то, дом, расположенный на участке, по такому-то адресу сгорел. Да, ну, наверное, здесь вот логическая цепочка позволяет предполагать, что участок, значит, тоже находился по этому адресу. А если это был пустой участок,
2: да, не застроенный, ну, наверное, здесь будут большие проблемы. Но тут, наверное, если это был пустой участок, то и вопрос о компенсации не возникает, потому что компенсировать не за что.
1: А тут вопрос, опять же, я вот из новостей только слышал, да, а вот эти... Денежные компенсации 10 тысяч, 100 тысяч, они будут выплачиваться только тем, кто обладал э, домами и был там зарегистрирован, да? Или все-таки там, какими-то иными постройками? Ведь можно предполагать, что там действительно были незарегистрированные постройки, в которых проживали люди, может быть, пострадали в момент этой ситуации, да? Вот э, с ними тоже нужно как-то разбираться. Понятно, что не с точки зрения предоставления там, на компенсационного жилья, но с точки зрения, возможно, каких-то безвозмездных субсидий,
2: Ну, в общем, огромное количество вопросов, да, да. и не было бы счастья, но несчастье в данном случае заставило задуматься над всеми этими вопросами, и в том числе наших слушателей, которые вполне возможно находятся в подобной ситуации, вернее, у них есть собственность, но они там либо не прописаны, либо дома не застрахованы, либо они не зарегистрированы должным образом, и этим стоит заняться.
1: Я, вы знаете, вот в конце я забыл сказать очень важную вещь я скажу ее вам. По действующему законодательству. Эти люди обладают в том числе правом на получение бесплатной юридической помощи. И вот этим правом нужно пользоваться в Ростове-на-Дону. Я думаю, что, в общем-то, наверное, любая юридическая консультация, в общем-то, почтет за честь помочь в данном случае погорельцам.
0: Денис Литвинов, управляющий партнер Содружества земельных юристов, адвокат, был на студии. Денис Валерьевич, спасибо.
1: До свидания.